0: 17. Sus pruebas y certificaciones abren las puertas a grandes, medianos y pequeños empresarios para que sus productos plásticos cuenten con respaldo de calidad
1: internacional. IMA fortalece la industria costarricense con servicios gratuitos y de prestigio internacional.
2: La, la llave del progreso. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
0: Cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos, a través de Americano Media, en XM Radio, canal 153, para el resto del mundo de habla hispana, estamos disponibles en vivo en Facebook Live, en la página de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa, y también estamos disponibles en Podcast, en las uh, diferentes plataformas más importantes para ello notablemente Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. También otras cinco plataformas más. En esta ocasión, tratando de controlar los, inco los incontrolables, me acompaña el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que un renovado ataque a la ciudad de Kharkiv, en el este de Ucrania, realizado por supuesto por las fuerzas rusas eh, eh, que comenzó desde el principio de la invasión. Ahora en esta jornada dejó al menos a ocho personas muertas. Esta ciudad, que se encuentra a aproximadamente 40 kilómetros de la frontera con Rusia, lentamente ha comenzado a recobrar la vida, a revivir. Pero el bombardeo de Rusia de más de otros 40 pueblos o poblados en la zona este de Ucrania ha destrozado al menos una docena de edificios altos de acuerdo a las autoridades locales. Y Rusia ha redoblado sus apuestas en sus esfuerzos para tomar control de toda la región de Luhansk al estar sus tropas eh, eh, rodeando a las ciudades vecinas de Severodonetsk y Lysimshansk y bueno ahí lo tiene usted hay que decir que eh, um, que le voy a informar déjenme le informo aquí que una, en Estados Unidos una corte estatal de apelaciones determinó que el expresidente Donald Trump debe de testificar como parte de una investigación sobre las prácticas de sus negocios personales. Letitia James, que es la fiscal general de Nueva York, dijo que, eh, que, que fue la que comenzó con esta investigación civil desde el 2019. También dijo que deberían de presentarse a declarar sus dos hijos mayores, que son el número dos y el número tres de sus empresas. Estamos hablando hablando de Ivanka y de Donald Trump Jr. Los abogados de Trump han argumentado en contra de que él testifique porque dice que eh, sus respuestas podrían eh, tomarse y interferir con otra investigación criminal que está siendo realizada por la fiscalía del distrito de Manhattan eso es lo que alegan los abogados y bueno, ahí lo tiene usted uh, bien bueno respecto de el uh, lamentable asesinato en masa de niños hace dos días en el sur de Texas la revista The Economist tiene un dato de tantos datos que hay trágicos de este respecto, y dice que son 900 el número de tiroteos que se han dado en los límites de las escuelas dentro de Estados Unidos desde la masacre de Sandy Hook, de la masacre de esta escuela primaria de Sandy Hook, que fue hace 10 años. Después de eso se han dado 900 tiroteos. No dice, no especifica si en estos tiroteos ha habido necesariamente muertos y seguramente no se refiere a muertos en masa, pero de cualquier manera han sido eh, 900 en escuelas y cuando se dice escuelas se refiere a escuelas primarias desde hace 10 años en Estados Unidos. Habrá que ver... Vaya, no, no quiero entrar en el debate estadounidense si sí se, eh, sí se debe establecer controles sobre esta eh, enmienda sagrada constitucional sobre la posesión de armas, que para muchos aquí en Estados Unidos es en realidad, el, el, las armas son casi como un fetiche, son como un fetiche hay quienes argumentan que el, el espíritu de la enmienda constitucional no era necesariamente para que todo el mundo tenga un arma, pero ese es, ese es otro debate, y, y porque en este asunto de los tiroteos, el debate ha sido entre si controlar o prohibir las armas o no, no sé, yo lo único que le voy a decir es no sé, pero claramente el status quo no funciona, claramente, el status quo no funciona, claramente algo hay que hacer, diferente, algo hay que hacer diferente porque si seguimos igual va a continuar todo igual si seguimos igual los tiroteos en las escuelas se van a seguir dando y el argumento de los que apoyan la libertad de posesión de armas es que los ciudadanos comunes necesitan, están armados para poder defender a los inocentes de Atacantes como el de la escuela en Texas hace dos meses, hace dos días. Ese es el argumento principal. Pero claramente no funciona ese argumento, puesto que se dan todo este tipo de tiroteos y no hay quien salga a defenderlos, como no sea típicamente un oficial policial. Es muy... Es, es nunca ha sucedido, en, una, en un ataque masivo nunca ha sucedido que un valiente héroe civil mata al atacante nunca ha sucedido así es que ese argumento es muy estúpido porque no aplica porque no, no, no es real no es real entonces dejando ese argumento por un lado hay que hacer una cosa hay que hacer otra cosa hay que hacer algo diferente no me atrevo a decir qué solamente me atrevo a decir hay que hacer algo diferente porque si estamos igual todo va a seguir igual y claramente ya no podemos seguir igual bien voy a cambiar completamente de tema y voy a decir que Rusia este jueves recortó sus tasas de interés debido a que el resurgimiento del rublo impulsado por los sólidos ingresos del petróleo y el gas y el apoyo del gobierno quitó algo de presión a su tambaleante economía. En una reunión extraordinaria el Banco Central ruso recortó las tasas de interés del 14 al 11% y dijo que podrían seguir más reducciones. Este 11% es solamente un 2% o dos puntos porcentuales arriba de donde estaban las tasas antes de iniciar la invasión a Ucrania. Las tasas fueron aumentadas del 9% hasta el 20% en febrero, inmediatamente después de la invasión rusa de Ucrania, cuando el banco trató de evitar que las sanciones occidentales desencadenaran una crisis financiera. En su comunicado, luego del anuncio, el Banco Central ruso... Dijo que la presión inflacionaria disminuye gracias a la dinámica del tipo de cambio del rublo, así como la, la notable disminución de las expectativas de inflación de los hogares y las empresas. Dijo que esperaba que la inflación cayera entre 5 y 7% este año, que es por debajo del 17,5% de este mes. El rublo se desplomó a un mínimo histórico de alrededor de 135 por dólar estadounidense. ...a raíz de la invasión, ya que Occidente congeló aproximadamente la mitad de las reservas de divisas extranjeras de Rusia... ...valoradas en 600 mil millones de dólares. Cientos de multinacionales abandonaron el país y a Rusia se le prohibió comprar tecnología y servicios occidentales que le son clave. Pero la moneda de Rusia se recuperó desde entonces y ahora tiene simplemente el mejor desempeño del mundo este año... ...según la agencia de noticias Reuters, respaldada por controles de capital estrictos destinados a obligar a las empresas e inversionistas a comprar rublos y al alza de los precios mundiales de energía. Un dólar estadounidense ahora compra alrededor de 62 rublos. Es decir, sigue entrando muchos dólares a Rusia por concepto de la exportación de petróleo y gas... Y estos dólares se convierten inmediatamente en rublos a la fuerza. Y esto es un apoyo al rublo. Los esfuerzos occidentales para reducir las importaciones de energía rusa han sido lentos y los crecientes precios del petróleo y el gas han impulsado las arcas del Kremlin. El presidente ruso Vladimir Putin pasó años antes de la guerra tratando de construir una economía de fortaleza acumulando reservas que podrían desplegarse en caso de una emergencia. El miércoles anunció un aumento de 10% en las pensiones y también el salario mínimo para ayudar a proteger a los rusos del impacto de la inflación. Pero la economía de Rusia difícilmente se encuentra sobre una base sólida. Los controles de capital y las reservas de emergencia pueden durar solamente un tiempo. Y las nuevas restricciones estadounidenses significan que Rusia pronto podría dejar de pagar su deuda externa por primera vez en más de un siglo lo que haría que declarara un default el fondo monetario internacional espera que el PIB ruso se contraiga un 8,5% como consecuencia de las duras sanciones impuestas a Moscú un desplome o una recesión de 8,5% de la economía es brutal es brutal las propias expectativas de una caída en la tasa de inflación van ligadas precisamente a una caída en la actividad económica. Si no hay actividad económica, no hay inflación. Aún así, hay que decir que esas sanciones aún tienen que golpear profundamente el corazón de los recursos de combustibles fósiles de Rusia. A Moscú le resulta, sí, más difícil vender su petróleo y carbón pero su mayor cliente energético, que es la Unión Europea, no puede ponerse de acuerdo sobre un embargo petrolero y la prohibición total de las importaciones de gas natural ruso ni siquiera está sobre la mesa. Es decir, Rusia está muy afectada, sí, pero todavía tiene una línea de vida, que es Europa, la Unión Europea, todavía. Si la Unión Europea se une como Europa y le corta el gas y el petróleo a Rusia, entonces realmente Rusia podrá sentirse herida de, de muerte, de muerte. Por lo pronto está muy herida, una recesión de 8,5% es una recesión brutal, pero no mortal, porque sigue recibiendo los eh, recursos al grado que todavía Rusia se da el lujo de armamentar su gas. Usa su gas todavía, cortándoselo a Alemania, como lo ha hecho a Finlandia, perdón, a Finlandia y a Polonia, lo ha hecho como arma de negociación. Todavía puede darse ese lujo, porque todavía tiene una línea de vida. Y bueno... Sigamos hablando de Rusia porque esta, este país está avanzando en una nueva ley que le permite tomar el control de los negocios locales de las empresas occidentales que deciden irse tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú, aumentando la tensión para las multinacionales de, que intentan salir del país. La propuesta ley, que podría entrar en vigor en unas semanas otorgará a Rusia amplios poderes para intervenir cuando las autoridades determinen exista una amenaza para los empleos o la industria local, lo que dificultará a las empresas occidentales su proceso de salida, a menos que estén preparadas para recibir un gran golpe financiero, es decir perderlo todo la ley para confiscar la propiedad de los inversionistas extranjeros sigue a un éxodo de empresas occidentales como Starbucks, McDonald's y la cervecera AB InBev y aumenta la presión sobre las que aún continúan allí. Se produce cuando la economía rusa, cada vez más aislada debido a las sanciones occidentales, se sumerge en una recesión en medio de una inflación de dos dígitos. El prestamista italiano Unicredit, el banco austriaco Raiffeisen, la marca de muebles más grande del mundo, la sueca IKEA, la cadena de comida rápida Burger King y cientos de empresas más pequeñas todavía tienen negocios en Rusia y serían sujetas a esta nueva ley si intentan salir del país. El proyecto de ley allana el camino para que Rusia designe administradores sobre empresas propiedad de extranjeros en países no amigables que quieren abandonar Rusia, mientras el conflicto con Ucrania arrastra su economía. Moscú generalmente se refiere a los países como no amigables si han impuesto sanciones económicas a Rusia, lo que significa que cualquier empresa en la Unión Europea o Estados Unidos está en riesgo. Pero las empresas están contra la espada, espada y la pared porque la Comisión Europea propuso endurecer su propia postura el miércoles para convertir en delito el incumplimiento de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, permitiendo a los gobiernos de la Unión Europea confiscar activos de empresas e individuos que evaden las restricciones contra Moscú. Mientras tanto, en una medida que podría acercar a Moscú al borde del default soberano, la administración Biden anunció que no extenderá una exención que permite o que permitía a Rusia pagar a los tenedores de bonos estadounidenses, cuando menos no en dólares y los tenedores de bonos estadounidenses difícilmente van a aceptar rublos, que es lo que cara, claramente tiene a raudales en este momento Rusia. Bueno, y en un inusual movimiento este miércoles, el gabinete de China convocó a una reunión de emergencia con más de 100 mil participantes, según los medios estatales. La agenda... ...fue hacer lo que sea que haya que hacer para salvar a la economía. Durante la inesperada videoconferencia, el primer ministro Li Keqiang ...ofreció lo que quizás sea la evaluación más sombría hasta el momento del estado de la economía... ...por parte de los líderes de China. Li dijo que, de alguna manera, está en peor forma que en el 2020, durante el brote inicial del coronavirus de alguna manera, dijo, como si no supiera qué es, instó a los líderes de todo el país a revertir el aumento del desempleo. Esta, que es la segunda economía más grande del mundo, que alguna vez alardeó de tasas regulares de crecimiento del 10% o de más, ha sufrido bajo su propio protocolo COVID-19, que mantiene confinadas en casa a decenas de millones de personas y estrangulados a los negocios que viven de que esas decenas de millones de personas no estén confinadas en casa. A principios de esta semana, el Banco VS redujo su pronóstico de crecimiento del PIB para este año, para China, hasta el 3%. China ha dicho que espera un crecimiento de alrededor del 5,5% este año, pero en vista de esta reunión de emergencia, pareciera que ya ese 5,5% oficial parece ser bastante optimista. El crecimiento sostenido no es simplemente una prioridad económica. Los líderes del partido de China o de China han mantenido su control de poder en parte gracias a que se las ingeniaron para presentar un crecimiento que ha sacado a decenas de millones de personas de la pobreza. Por tanto... Los líderes son especialmente sensibles a las señales de malestar social que podrían resultar de la disminución de las perspectivas económicas. A principios de este mes, Li, que es la segunda figura del Partido Comunista después del presidente Xi Jinping, describió las condiciones económicas del país como complejas y graves. Y a pesar de estas dificultades, el presidente Xi Jinping... Lo único que ha hecho es endurecer la política de cero COVID, mientras que amenaza que el Estado castigará a cualquiera que la cuestione. Ahí la tiene usted. Bueno, el cofundador de la moneda digital Ethereum, Gavin Wood, dijo que los inversionistas en criptomonedas deben ser más conscientes de lo que respalda sus tenencias después de una caída del mercado que eliminó más de 800 mil millones de dólares. Exactamente, 800 mil millones de dólares de su valor. Wood dijo a la agencia Reuters, asistiendo al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, dijo, espero que la gente preste más atención a lo que oculta el nombre de la moneda cuando se involucren en una comunidad, ecosistema, economía. Las firmas de criptomonedas y blockchain han estado muy presentes en la reunión de líderes empresariales y políticos de este año, a pesar de que, o justo porque, el valor del mercado se desplomó en las semanas previas al evento, con la octava moneda más grande, Luna, prácticamente quedándose sin valor. Este científico informático británico, Wood, asistió por primera vez para hablar sobre una nueva asociación entre su proyecto blockchain Polkadot y el proyecto Liberty del multimillonario estadounidense Frank McCourt. Los blockchains son libros de contabilidad públicos que mantienen registros de transacciones en redes de computadoras y, junto con las criptomonedas, en gran medida no están reguladas. Al respecto, Wood declaró, Internet no tiene un concepto real de legalidad porque la legalidad es algo determinado por naciones soberanas. Wood describió que la nueva asociación tiene como objetivo descentralizar el control de la web y dar a los usuarios más control sobre sus datos. La tecnología no puede evitar que las personas cometan errores, pero puede ayudar a que aquellos que quieran comprender mejor los hechos del mundo y lo que están comprando Dijo Wood Este hombre de 42 años, que también acuñó el término Web3 o Web3, también fundó la fundación Web3, que respalda la reorganización de la web, lejos de las grandes empresas como Alphabet, propietario de Google, para los usuarios individuales. Bueno, y aquí en nuestro continente, en eh, una nota que sorprendió a todos los que... Eh, pues a todos los que conocen algo del tema, a todos los que conocen algo de eh, pues de, de, la, de la persona en cuestión, hay que decir que eh, la, quien fuera congresista senadora eh, de alto perfil, muy alto perfil colombiana, Piedad Córdoba, en un viaje que hizo a Honduras... Y en una visita que ella en Honduras hizo a la presidente de Honduras, Xiomara Castro, entre otras cosas que fue a hacer, saliendo del aeropuerto de Palmerola de Honduras para regresar presuntamente a Colombia, vía Panamá, en un avión de Copa, resulta que traía 68 mil dólares en efectivo. Obviamente no declarados. Traer 68 mil dólares en efectivo no hay ningún problema mientras alguien los haya declarado. Usted hay, tiene que recordar que una persona puede estar permitido hasta viajar con 10 mil dólares en efectivo sin declarar. Después de 10 mil hay que declararlo sí o sí. Bueno, pues la señora no traía 10 mil dólares, no. Traía 68 mil. ¿Y para qué los traía? Dice ella que se los dio un empresario colombiano residente en Honduras. Eso es lo que ella dice. Sin embargo, este asunto apesta muy mal. Aunque hubiera sido, aunque hubiera sido el famoso empresario colombiano, apesta, tiene un tufo bien podrido y este asunto va a dar mucho de qué hablar. Hay que recordar que Piedad Córdoba de corte izquierdista la presidenta de Honduras de corte izquierdista eh, hay muchos elementos de sospecha aquí pero aunque no dejemos esto dejemos, dejemos a a, 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 eh, a la presidenta de, de, de Honduras a un lado sea lo que sea lo que estaba trayendo Piedad Córdoba es rechueco y reapestoso y ya sabremos de qué se trata ya vamos a ver de qué se trata. Pero aunque fuera la historia real y por tanto Rosita, de que fue un empresario colombiano radicado en Honduras, ya con eso ya peste bastante. Pero tenemos todas las razones para pensar que esa es la mentira. Esa es una mentira. O sea que sería todavía incluso algo mucho más gordo que ya de por sí sería gordo que fuera un empresario colombiano radicado en Honduras. Porque aunque sí fuera, ¿para qué? ¿Por qué? porque a Colombia? todo si fuera de Colombia de Honduras hacia Estados Unidos, en uno de esos hechos de que ahí te encargo que me los deposites en el banco, pudiera ser, a lo mejor se justifica, pero de Honduras a Colombia... Honduras a Colombia cuando el expresidente de Honduras lo acaban de meter a la cárcel en Estados Unidos acusado de narcotráfico este asunto apesta y apesta bastante y bueno vamos a ver en qué termina vamos a cambiar completamente de tema en Estados Unidos este no es un tema que yo sigo mucho pero vaya yo creo que cae al caso ...porque aquí en Estados Unidos se acaba de estrenar la película Top Gun. ¿Usted se acuerda de Top Gun? Eh, ¿Usted se acuerda de Top Gun? Déjenme, trato de localizar la nota. Aquí está. Bien, Top Gun de Tom Cruise. Esta película se estrenó hace más de 30 años por primera vez, Top Gun. Y entonces eh, está causando gran sensación, según la crítica, que ya la vio desde antes... Esta Top Gun es mejor que la hace treinta y tantos años, que fue la película que lanzó realmente a la fama, al estrellato, a, a Tom Cruise, originalmente. Todos los que tienen mi edad, todos los que tienen este, 50, 55, 60 años, habrán visto Top Gun, ¿no? Y bueno, pues ahora regresa Tom Cruise en esta película. Y desde entonces. Tom Cruise ha hecho decenas de películas. Es una de las mayores estrellas del mundo, una de las mayores estrellas de Hollywood. Y bueno, entonces esta nota me parece muy interesante porque tira, Tom Cruise lleva 40 años haciendo películas ya. Y Top Gun en realidad fue hace 40 años. En realidad dije 30, no, fue hace 40. y bien, ¿cuáles son las cinco películas más taquilleras protagonizadas por Tom Cruise? Las cinco. Ok. La número 5, y estas son cifras actualizadas por la inflación, la número 5 es The Firm, la firma. ¿Se acuerdan en la que él, Tom Cruise, era abogado de una firma que defendía narcotraficantes? Película de 1993. Y ajustado por la inflación, esta película ingresó 350 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos. La número 4 fue Misión Imposible 2, que en el año 2000 ingresó 366 millones de dólares la película número 3 que más ingresó de Tom Cruise La Misión Imposible la número 1 la original de 1996 y esta ingresó 181 millones no es cierto 375 375 millones de dólares ajustado por la inflación actual la segunda película más taquillera usted se acordará de esta película una de las primeras de Tom Cruise que fue The Rain Man. ¿se acuerdan de The de 1988 eh, y ahí eh, su, 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 su coestrella co, co que fue Dustin Hoffman se ganó el Oscar en esa película Tom Cruise no 1988, 385 millones de dólares y la película más taquillera de, de Top Gun la número uno Precisamente de, de Tom Cruise, la número uno, Top Gun, justamente Top Gun de 1986, que ingresó 444 millones de dólares. Ahí lo tiene usted. En una nota personal, así una, una cosa rapidísima nada más de nota personal, yo en esta carrera mía de periodista internacional y trabajando para la cadena de noticias internacional eh, 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 tan importante, etcétera, a lo largo de mi carrera ha tenido la gran oportunidad y la gran fortuna de conocer a muchísimos, muchísima gente de muy alto perfil, de muy, muy alto perfil muchísima gente, pero típicamente ha sido gente típicamente del ámbito eh, económico del ámbito político, muchos grandes empresarios Bill Gates, el propio Donald Trump que lo entrevisté en su oficina entonces, digamos que he tenido la fortuna de poder acostumbrarme, de estar asiduo eh, a conocer gente de muy, muy alto perfil, e interactuar con ellos, etcétera. Vamos a decirlo así. Pero notablemente poca gente del mundo del espectáculo, simplemente por la naturaleza de mi, de mi trabajo. Realmente eh, he conocido acá ya alguno, pero eh, eh, es, 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 por la naturaleza de mi trabajo yo nunca me metí mucho en el mundo del espectáculo y conocí poca gente del mundo del espectáculo, ¿no? pero ciertamente sin muchas estrellas ¿no? al grado que pues yo me hacía como que acostumbrado a conocer estrellas, vamos bueno, a decirlo así es parte del trabajo ¿no? bueno un día le platico que estuve en Nueva York, estaba en Nueva York y fui a Broadway a ver eh, una película, una, una, una obra de Broadway en la que aparecía la entonces esposa de Tom Cruise, Katie Holmes aparecía ella ahí este, y bueno fuimos a la obra y todo muy bien y saliendo de la obra, resulta que a un lado de la salida principal estaba la salida del stage hacia la calle. Y había varias suburbas estacionadas. Entonces, eh, eh, junto con Katie Holmes, había varios actores también todos conocidos de Hollywood, ¿no? Este Y estaba pues la gente amontonada ahí. Este, y, y bueno, pues bueno, nos acercamos a ver, a ver, a ver qué. A mí Katie Holmes, no, 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 vaya, era la esposa de Tom Cruise y listo, se acabó, ¿no? Entonces estábamos viendo a ver quién salía, a iban saliendo los actores, etcétera, y, 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 y la persona con la que yo estaba me decía, todo el mundo está aquí por Kerry Holmes, es ¿eh? lo que me decía a mí. Yo realmente no sabía bien quién era Kerry Holmes hasta que la vi en la obra de teatro. Pero bueno, el punto es que en eso se abre la puerta y que va saliendo nadie menos que Tom Cruise, que en ese momento salió con su hijita, con Kerry Holmes en brazos. Y nadie se esperaba a Tom Cruise. Y sale Tom Cruise... Y, y bueno, el punto es que eh, eh, yo escuché un grito ensordecedor, ¿no? un alarido ensordecedor, ¿no? de, de admiración, de, 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 de sorpresa, y dije, bueno, pues ¿quién es el que está gritando tanto aquí? Era yo mismo, <risa> era yo mismo. Yo no me esperaba, encontrarme a Tom Cruise, este, a Tom Cruise yo lo conocía bien en las películas, pero a Katie Holmes no. A Tom Cruise sí, pues yo no me esperaba, y donde que yo muy acostumbrado, según yo me hacía, a, a, a estar con gente conocida y famosa, y donde me topé a Tom Cruise incompletivamente, resulta que el que soltó el alarido de, de exclamación fui yo mismo. En fin, una nota personal, ese es eh, mi gran encuentro con Tom Cruise. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
2: A las 5 con Alberto Padilla.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hace unos días, y se lo informamos aquí, la Organización Mundial del Comercio eh, hizo una recomendación, hasta donde tengo entendido fue solamente una recomendación, de que Costa Rica debería de eh, abrir sus fronteras, que las tenía cerradas, al aguacate mexicano. Usted conoce el aguacate, el aguacate es una, 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 un fruto eh, mexicano, México es el país más exportador de aguacate del mundo y Costa Rica había determinado eh, eh, cerrar las fronteras al aguacate mexicano por consideraciones de orden eh, eh, fisiológico o biológico no. obviamente México demandó y pasó el caso a la OMC y la OMC estableció que esta, Costa Rica debería abrir las fronteras y esta decisión fue ratificada sobre todo por el nuevo presidente de Costa Rica eh, eh, Chávez de que efectivamente Costa Rica acatará esta sugerencia y va a importar aguacate mexicano, lo que fue realmente un tema sensible en Costa Rica. Yo le agradezco muchísimo que esté eh, conmigo Santiago eh, Aguilar él es eh, Santiago él es líder de los esfuerzos empresariales para la, para la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, que pertenece a la Cámara eh, Costarricense Mexicana de Comercio, Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto saludarte,
3: Alberto, a vos y a toda tu audiencia.
0: Gracias. Primero que nada, primera pregunta, dos preguntas, una pregunta compuesta: ¿Cuánto tiempo estuvo prohibido el aguacate mexicano y cuándo va a poder empezar a entrar a Costa Rica? Okay.
3: Estuvo aproximadamente, La prohibición estuvo vigente aproximadamente seis años.
0: ¿Ok? ¿Y cuándo a ver, van a empezar perfecto. a llegar los primeros? Esperamos que en un lapso muy
3: corto de unas tres a cuatro semanas. Perfecto. Ya que podamos los consumidores costarricenses disfrutar del
0: aguacate mexicano. Ah, 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 muy bien. Ahora, Costa Rica alegó, que por cierto, México, México exporta aguacates a todo el mundo, básicamente. Costa Rica alegó que los aguacates mexicanos venían con una enfermedad y por eso cerró las fronteras. Eh, Evidentemente la OMC, una de dos, o dijo que no encontró tal enfermedad, o desdeñó la enfermedad. ¿Cuál de las dos fue?
3: Alberto, ni una ni la otra. Definitivamente, eh, las autoridades costarricenses, sanitarias costarricenses, alegaron riesgo de contaminación sanitaria por mancha de sol. Pero a lo largo de 18 o 20 años de importación de Costa Rica, de aguacate, has mexicano, podrás imaginarte a un nivel de 20 tonel de, de 20 millones de dólares por año la cantidad de aguacates que eso significa. Y ni un solo examen dio positivo por contaminación de mancha de sol. Entonces, la medida que tomó el gobierno costarricense en aquel momento el de Luis Guillermo Solís fue una medida abiertamente proteccionista. Eh,
0: eh, o, o sea, que nos estás corroborando que la famosa excusa esta de la mancha de sol o de razones de enfermedad del aguacate mexicano en realidad no existió.
3: No existió, o sea, no llegó un solo embarque, no hay un solo dictamen positivo de mancha de sol de las importaciones, de los análisis realizados a importaciones mexicanas.
0: Ok, y de acuerdo, y, y la OMS está por lo visto de acuerdo con lo que tú nos estás diciendo aquí. Ahora, déjame te pregunto, yo creo, creo que conozco la respuesta, pero te pregunto yo a ti. Una vez es que se dejó de llegar el aguacate mexicano a Costa Rica, quiero pensar que el aguacate que se vendía en Costa Rica, que era el doméstico, subió de precio. Es decir, es decir, es decir, el aguacate, una vez que llegó a llegar el aguacate mexicano a Costa Rica, el aguacate que se vendía en los supermercados de Costa Rica subió de precio, ¿correcto? Efectivamente, efectivamente, subió de precio el aguacate.
3: Eh, claro, la producción de aguacate nacional no da abasto para la demanda que tiene el mercado y necesariamente el aguacate que llamamos criollo fue satisfecha por producción nicaragüense y Haas empezó a llegar de otros orígenes del sur del continente.
0: Pero el mm. Y el resultado fue que eran aguacate más caro. Hubo dos consecuencias directas para el
3: consumidor. Uno, un aguacate más caro y de menor calidad. Mm. Esas fueron las consecuencias directas que tuvo el consumidor.
0: Eh, y, y bueno, aquí sospecho, y esta es pregunta que yo te hago a ti, sospecho ¿Sí? que la razón del gobierno de Solís de prohibir el aguacate mexicano habrá sido para proteger al agricultor de aguacate doméstico de Costa Rica. Eh, efectivamente, hubo una, una combinación de factores.
3: Esa es una que fue inmediata y otra que se dio durante el tiempo, que fue la elaboración de un programa de incentivo de producción de aguacate, JAS, en la zona de Los Santos, que hace seis años fueron sembrados y ya están dando sus primeras cosechas a aquellos arbolitos. Eh, las calidades, pues desgraciadamente no son las mismas que se obtienen o que se pueden conseguir de aguacate mexicano, de concretamente del estado de Michoacán.
0: Totalmente, pero, pero te vuelvo a preguntar entonces, eh, ¿nos queda claro, sabemos, tenemos pruebas de que la razón por la cual el gobierno de Luis Guillermo Solís, el presidente Luis Guillermo Solís, prohibió la entrada del aguacate mexicano fue para proteger al agricultor o a un agricultor o a todos los agricultores? de aguacates eh, costarricenses, efectivamente esa fue la medida, o sea el,
3: el resultado que buscaban fue ese, disfrazados de lo que ya hablamos al principio, de un riesgo de contaminación de las plantaciones de mancha de sol en el país.
0: Ajá. Eh, ¿Tan poderoso era el gremio aguacatero de Costa Rica o es que el presidente Solís o alguien cercano a él tenía un interés en particular, eran dueños de tierras de aguacates, algo así o qué pasó?
3: Esa respuesta no se la puedo dar a, a Alberto. No, pero no, no, lo no. cierto es que lo cierto es que este, ellos fueron los que se vieron ampliamente favorecidos
0: por supuesto sí. por supuesto eh, y México bueno me, me llama la atención la reacción de México porque vaya eh, eh, México exporta muchísimo aguacate eh, 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 no tiene problema para exportar aguacate eh, y sin embargo, Costa Rica siendo un mercado tan pequeñito en el sentido de que son solamente 5 millones de habitantes, eh, me parece que eh, eh, Costa Rica debe consumir demasiado aguacate para que México haya tenido la intención de irse directo con la OMC a decirle, tú me aceptas mi, 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 mi aguacate sí o sí, cuando lo que lo que los mexicanos lo que han de enviar a Costa Rica es una fracción de lo que exportan. va
3: vamos a contextualizar las dimensiones del mercado del aguacate. va México es el primer productor mundial de aguacate el, y el, la mejor calidad por excelencia. En la compra de aguacate de Costa Rica a México no representa el 1% de la producción anual de, la, de aguacate de México. Sin embargo, para México el aguacate es como para nosotros el café, el producto insignia, el producto estrella. Y existía un enorme riesgo reputacional de que otros para México de que otros países tomaran las mismas medidas y eventualmente pudieran afectar el consumo de las exportaciones eh, mexicanas de aguacate. Ese era el enorme riesgo que tenía. No tanto el tamaño del mercado costarricense, efectivamente el consumo per cápita de, de aguacate en Costa Rica es relativamente alto, sin embargo, este, no le hacía, no movía la aguja en el, en el nivel de exportaciones de México. O sea, el tema iba por otro lado, el, el riesgo el riesgo que tenían eh, los cuartos mexicanos de que otros países emularan la medida de Costa Rica claro. cosa que dichosamente no sucedió pero porque si no hubiera sido un tema mucho más, hubiera escalado mucho más, mucho más rápido
0: Así es Estamos con Santiago Aguilar de la Cámara de Comercio de Costa Rica-México eh, Santiago eh, ya habíamos establecido antes en entrevista que eh, a raíz de que dejó de traerse el aguacate mexicano, el aguacate subió de precio y los, los costarricenses estaban pagando por un aguacate más caro de menos calidad Correcto. ahora que ya va a venir el aguacate mexicano de nuevo ¿cuánto realmente el consumidor de Costa Rica podría esperar que caiga que disminuya el precio del aguacate el cual es caro por cierto o sea, yo no sé si ahora es más caro que antes o qué, pero el aguacate en Costa Rica es un aguacate caro Vamos a ver. Aquí hay
3: una, una serie de factores que están al, afectando el, o que van a afectar el precio del aguacate ya cuando llegue el producto mexicano. Número uno, en este momento el aguacate mexicano, por el, la ciclicidad de su producción, está en el periodo bajo de, de producción. Entonces los precios en México están altos. Ese es el primero de los factores. El segundo de los factores fue bueno, que en aquel momento cuando se cerró el mercado, a lo mejor un dólar costaba... 500, cerca de 500 colones hoy día vale 670 colones y son aguacates que se quieren que pagar en dólares entonces el, el, cuando ocurrió este evento un kilo de aguacate rondaba los 2200, 2300 colones eventualmente hoy si se mantuvieran las mismas condiciones se los que llaman los economistas eventualmente podrían rondar los 2700, 3000 colones sin embargo habrá que ver cuál va a ser el acomodo del mercado y esto va a depender de la oferta
0: que exista y gustos y preferencias del consumidor también. Claro, y, y, y otra cosa que me parece que es implícita y tú me la vas a confirmar, si el productor costarricense se hace más, más eficiente, más productivo y logra producir un aguacate más barato, bienvenido. Posiblemente eso
3: suceda, posiblemente eso suceda y a lo mejor no todos los importadores de aquel momento estén dispuestos a seguir en ese negocio, por, por varias razones. Una de ellas es que algunos con la medida que tomó el gobierno no pudieron soportar la merma en sus niveles de operaciones y ya no están en el mercado uh -huh. Ante y posteriormente llegó la pandemia que hizo estragos en muchos de los negocios también. Entonces,
0: habrá que ver cómo se
3: reconfigura el negocio de importación de aguacate
0: nuevamente. Claro, pero el punto es darle la oportunidad al consumidor de Costa Rica que tenga acceso al mejor aguacate posible, al mejor precio posible. Efectivamente, es, esa es la premisa y lo que nosotros
3: siempre defendimos desde la Cámara, la libertad de elegir a mayor competencia, mejor pre,
0: menor precio. Esa es una premisa básica de la economía absolutamente que sí, absolutamente que sí de nuevo, si ese aguacate es el tico el aguacate doméstico a mejor precio, tal vez la mejor calidad pero es la calidad que acepta el, el, el consumidor costarricense al precio que se le vende, bueno pues bienvenido ¿no? absolutamente bienvenido va a ser un tema de gustos y preferencias en este momento nuevamente
3: el consumidor va a tener la libertad de elegir entre aguacate has nacional, criollo o importado
0: has. ah, um, eh, Tú hablas de que eh, algunos importadores desaparecieron. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes en cuanto al, al efecto, no, no, tal vez daño, pero efecto económico eh, se sufrió por eh, haber prohibido la importación del aguacate? Porque estabas mencionando que varios eh, productores e eh, 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 importadores sí, sí, sí. desaparecieron, lo cual eso sí. desapareció eh, eh, puestos de trabajo. Pero bueno, quiero suponer que los... Productores domésticos prosperaron, con lo cual aumentaron puestos de trabajo. ¿Cuál es el balance general?
4: En
3: términos, en términos prácticos, las finanzas del Estado van a sufrir un deterioro. La razón es la, la, la siguiente.
0: ¿Estamos hablando del futuro o del pasado?
3: Del futuro, de ¿También? una decisión que se tomó en el pasado y que va a tener que afrontar este gobierno recién entrante.
0: Te, te pregunto, ahorita que estás con esa introducción a tu respuesta, y perdóname que te interrumpa eh, sí. aparte, Costa Rica tiene que pagar una penalidad?
3: No, ante la OMC no hay penalidad, mm. siempre y cuando se acaten las, la recomendación que es de la OMC, que es volver a la situación original que yeah. tenía las, el, la, el intercambio comercial
0: pero me estaba, Ahora, diciendo, me estaba a lo diciendo lo que me justo. refiero sí. es a lo
3: siguiente los importadores de aguacate al verse el, limitada a su libertad comercial de buenas a primeras interpusieron un juicio contencioso administrativo que tuvo ya resolución favorable a los importadores de aquel momento, seis o siete importadores que interpusieron el juicio y hay una sentencia que ha sido sometida a casación por parte de la Procuraduría General de la República sin embargo, esa sentencia yo creo que va a tomar, o la casación va a tomar para su sentencia definitiva él, la resolución de la OMC, que le da razón a México y por consiguiente a los importadores de aguacate costarricense, que la medida fue arbitraria y fue más allá de lo que le permitía la OMC y el Tratado de Libre de Comercio entre Costa Rica y México al gobierno costarricense. Entonces, ahí hay una clara consecuencia que va a tener que afrontar. Este nuevo gobierno por una decisión que se tomó en el pasado. Y desgraciadamente, desgraciadamente, y nosotros quisiéramos que fuera así, que los funcionarios responsables de haber tomado esa medida irresponsable hagan frente a las consecuencias que le están ocasionando con su decisión al Estado de costarricense. Eh, ¿Hacer frente de qué manera? ¿Cometieron algún delito? Mire, yo no le puedo decir si fue un delito, si fue negligencia. Pero la consecuencia de su acto es una sentencia condenatoria de varios millones de dólares en contra del Estado costarricense a favor de los importadores de aquel momento que vieron cercenado su derecho al libre comercio.
0: Uh -huh. Y, y qué, ¿Pero qué consecuencias son las que ustedes proponen o creen o que ellos deben de afrontar?
3: Pues mire, yo creo que un funcionario público debe afrontar las consecuencias, en este caso de índole económico, o los perjuicios que vayan tomando sus decisiones. Y le cuento, eh, el monto exacto no lo preciso, pero ronda, ronda los 40 millones de dólares la sentencia a favor de los importadores de aguacate, que vieron ser su derecho. Esa es una de las consecuencias, la económica. Y hay otras consecuencias también. Costa Rica nunca había sido sometida a un panel como eh, acusada en la OMC. Había ido como ofendida como acusadora y había ganado. Ese es el primer caso que, donde Costa Rica es acusada y termina siendo, pues digamos que condenada, entre comillas. Termina siendo culpable. Y esto definitivamente lo que sus, lo que hace es que mancha el expediente intachable que desde que ingresó a Costa Rica a mediados de la década de los 90 eh, hasta el momento había, había sido una trayectoria limpia.
0: No, de acuerdo, y sobre todo con un eh, alegato que era total y completamente insostenible, como lo fue mm -hmm. eh, eh, antes de terminar la entrevista. Eh, eh, dices que ya pronto va a empezar a llegar el aguacate mexicano. El costarricense lo va a poder identificar en el supermercado, va a tener una etiqueta de mexicano. ¿Cómo se va a dar cuenta? Yo creo que
3: pues nosotros, en algunos en alguna medida, algunos comercios sí lo identifican como como haz mexicano, producto mexicano, pero su viene desde origen. Eh, pues al final de cuentas va a ser un tema de pericia, de, de, y te debo decir, el aguacate mexicano, su cáscara es característica y al tacto después de haber eh, tenido la experiencia de seis años sin esa textura, con solo que la podamos ver y, y palpar, nos vamos a dar cuenta de cuál es su origen.
0: Bueno, pues sí, como lo dije yo cuando informé la noticia, por primera vez en mucho tiempo los costarricenses van a poder tener el mejor guacamole posible al mejor precio posible. Santiago Aguilar, de la Cámara de Comercio de Costa Rica-México, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Un gusto, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos con más.
2: A las cinco con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, como cada semana tenemos la visita de un buen amigo, un excelente analista, eh, exper experto en poner las cosas en contexto. Señor Dado, el señor enfadado, ¿cómo está usted, señor? En Vadilla acá, preocupado por lo que pueda
4: pasar este domingo en Colombia. ¿Cómo estás tú?
0: Oiga muy bien, pero pues yo lo escucho con la voz un poco, está este under the señor eh, Dado.
4: Mira es que acabo de levantarme de una inesperada siesta.
0: <risa> ah, bueno, entonces
4: pues está muy bien. Ok, muy bien, entonces pues está muy bien. bien. <risa> lo que pasa es que estoy en pie desde las 4 de la mañana.
0: Pero, ¿cómo?
4: Claro, claro, porque tengo que llevar a la patrona su a sus trabajos ahora y se ingresa como a las 5 de la mañana. Ah, bueno, bueno. Entonces, y ya, y estuve haciendo los gigs esta mañana y llegamos ¿Ay? acá, almorzamos tarde y bueno, hicimos una fiesta digamos... Casi inesperada, por mi parte, por lo menos. Ah, bueno,
0: bueno, bueno. bueno. Entonces, de todo me da gusto que está teniendo un buen día, está en muy buen talante.
4: Más o menos, sí, pero me fui, digamos, a la siestita preocupado con lo que pueda pasar en Colombia, eh... donde a la cabeza de esta elección presidencial marcha este señor eh... Petro. Surdo, como le dice usted. zurdo de mierda, y sabemos que ha sido guerrillero y las propuestas económicas que tiene para Colombia son de un abierto y desembozado chavismo y la pregunta mía es cómo joraca puede haber todavía gente que después de toda la experiencia de Venezuela gente que llega al poder por las elecciones Venezuela, bueno, Nicaragua Argentina en menor medida Chile, pero va por el mismo camino también. O sea, ¿cómo puede ser que todavía haya gente que, a pesar de todos los problemas que puede tener Colombia, un gran país, y yo he tenido oportunidad de conocerlo una vez, ¿cómo puede ser que se considera siquiera votarlo a Petro? Entonces eso, bueno, me pone muy enfadado París ya?
0: Eh, y, y bueno, esa es la pregunta, ¿cómo poder hacer Usted bien lo dice, ¿no? este eh, 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 En el caso, es que, es, es, efectivo, yo, yo aquí estoy de acuerdo con usted, en el caso particular de Colombia, específicamente Colombia, las guerri, las guerrillas, eh, eh, los grupos guerrilleros de izquierda, procomunistas, que le hicieron tanto daño, que convirtieron a, a Colombia en un, en un estado paria, en un país paria, eh, eh, que, 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 que con solo decir el nombre de Colombia, ya, ya, ya incluso Colombia era un verbo, decían, nos estamos colombianizando, se está colombianizando esto, y todo era por esos grupos guerrilleros, eh, yo quiero pensar que toda esta gente que apoya a estos grupos, a esta gente, a esta gente que antes eran guerrilleros y que supuestamente ya no son, son muchachos, son chicos que no tienen una idea de lo que era, de lo que vivieron sus papás, no tienen una idea
4: y están completamente desconectados de la historia. Eh, hay mucha gente. Yo estoy analizando por los casos de Argentina, de donde soy originariamente, de Estados Unidos, que aquí también hay. Discúlpeme, sí. se,
0: señor usted no es de Argentina. Usted es de, 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 de una república bananera within Argentina. Santiago del Estero.
4: Porque, porque es Santiago del Etero, sí, pero... Sí, pero, pero mejor mejor bueno, <risa> lo ahí, Marilla, porque no, no, no quiero que se me inflen mal las bolas. ¿Escuchá? Escuchame. sí, lo que pasa en Estados Unidos que también acá había ha habido una, una tendencia a votar al zurdaje, pero así en forma abiertamente, el, el comunismo, ¿no? Las consignas estas que te hablan de inclusión, diversidad, eh y es que ya es comunismo siglo XXI, pero bueno, esto es la tarea que ha llevado más de una década, dos décadas, desde la caída del muro de Berlín, donde el surraje se parapetó y se refugió en las universidades, y desde ahí comenzó su tarea, digamos, de concientización ideológica a varias generaciones, que bueno, maduraron, y muchas de ellas están en el poder. Me gustaría estudiar más lo que pasa en Colombia, pero me late que hay un, un proceso muy
0: parecido. ¿Usted está en contra de la inclusión, señor Dado?
4: Yo estoy a favor de la inclusión que aprueben las leyes acá en el hemisferio occidental. En Occidente han pasado siglos, décadas, en las últimas décadas ha habido procesos de inclusión, es decir, hay matrimonio homosexual reconocido, eh, no hay problema de racismo hoy como lo veíamos hace 40, 50 años. Pero, bueno, usted, pero también,
0: usted, está, usted está bien, usted está bien, ¿está de acuerdo con esto?
4: Lo que no estoy de acuerdo es que me quieran forzar a mí a usar cierto vocabulario, que es lo que hace el marxismo cultural hoy en día, mm. el, o el postmarxismo, que es que te quiere forzar a usar cierta... A terminología a cierta identidad o sea si vos sos homosexual o sos moreno o sos latino por ejemplo acá en Estados Unidos eh, tenés que tener una identidad política en el sentido de tenés que votar a cierto mm. partido político en este caso aquí es el demócrata y, y no te puedes salir de esa identidad lo cual me parece una forma de totalitaria discriminatoria porque si yo he nacido moreno por ejemplo aquí tengo todo el derecho a ser republicano, por ejemplo, y, y morir. ¿no? De acuerdo. Uh,
0: señor Dado, lo voy, a, lo voy a dejar que regrese a sus devaneos porque ya se nos acabó el tiempo.
4: Qué lástima, Padilla, pero una vez más me cagaste. Está bien. <risa> Discúlpame, el, el, el tiempo es criminal, señor Dado. Le, <risa> el, la, de próxima, semana, que... la próxima semana, ¿ok? Bueno, eh, anda a cagar, Padilla. Te <risa> saludo a vos y a <risa> la audiencia. Hasta la próxima.
0: Qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
2: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.